0: Buen día, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lincel García y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes el tema de cáncer cérvico uterino. ¿Qué es el cáncer cérvico uterino? Este es un tumor maligno que se desarrolla en las células del cuello uterino y tiene la capacidad para invadir tejidos periféricos sanos y de alcanzar órganos lejanos e implantarse en ellos. También es conocido como cáncer cervical o carcinoma del cervix. Recordemos brevemente la anatomía del útero. El cuello uterino es la parte fibromuscular inferior del útero. Este presenta un tamaño regularmente de 3 a 4 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Este varía según la edad el número de partos y el momento del ciclo menstrual en el que la mujer se encuentre. Histológicamente, el cervix está compuesto por dos diferentes tipos de epitelio, lo cual nos va a ayudar a nosotros para posteriormente clasificar el tipo de cáncer cérvico-uterino. Tenemos el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico además de encontrar un área de transición entre estos dos tipos de epitelio. El exocervix es la parte más fácilmente visible y que está recubierto por el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. El endocervix no visible contiguo al orificio cervical externo está recubierto por un epitelio cilíndrico. El punto en el cual el epitelio del endocervix se une con el epitelio del exocervix se denomina unión escamo -cilíndrica. Tenemos una zona de transformación que su localización anatómica va a depender de la edad de la paciente, la influencia de estrógenos, que existan traumas previos o el uso de anticonceptivos orales, así como del embarazo. Existen dos tipos principales de cáncer cérvico-uterino. Tenemos el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Aproximadamente del 80 al 90% de los cánceres cervicales son carcinomas de células escamosas. El adenocarcinoma es el segundo tipo más frecuente de cáncer cervical, ocupando un 10 a un 15%, y este se origina de las células glandulares del endocervix. Con menor frecuencia, el cáncer cervical tiene características tanto del carcinoma de células escamosas como del adenocarcinoma, dominándose carcinoma adenoescamoso o carcinoma mixto. Hablemos acerca de la etiología. La causa necesaria para pero insuficiente del cáncer cérvico uterino, es la infección persistente por una o más cepas oncogénicas del PPH, que es el virus del papiloma humano. Este se transmite por vía sexual. El BPH es un ADN virus que infecta tejidos específicos. Es de alta prevalencia y fácil transmisión. El 50 al 80% de las mujeres sexualmente activas se infectan con el BPH, al menos una vez en la vida. Y algunas personas pueden ser infectadas reiteradamente. Entre los modos de transmisión del BPH se encuentran las relaciones sexuales, incluyendo las escoito vaginal, las anales y el sexo oral, el contacto genital sin penetración vaginal, el contacto de piel a piel con una área del cuerpo infectada por BPH. De un área del cuerpo a otra, la infección puede iniciar en el cuello uterino y luego propagarse a la vagina y a la vulva, el contacto de genitales con objetos sexuales u otros contaminados con el virus del papiloma humano. También una de las formas de transmisión es durante el parto, por el paso del feto a través del canal de parto de una mujer con infección activa con el PPH. Ya antes lo hemos mencionado, el virus del papiloma humano es la etiología más frecuente del cáncer cérvico-uterino. La infección por el BPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Esta se observa generalmente entre el final de la adolescencia y los 25 años. En el 90% de los casos evolucionan de forma natural hacia la curación espontánea y desaparece sin haber pronunciado lesión alguna. Sin embargo, la infección por BPH oncogénico persiste en el 10% de los casos y esta puede provocar lesiones precancerosas. La mayor frecuencia de las infecciones es por el tipo de VPH número 16 y 18 en un 70% y el resto son otros tipos de VPH como el 31, 33 y 45. Si estas infecciones no reciben un tratamiento oportuno, pueden transformarse en cáncer cérvico -buterino. Normalmente, las capas superficiales del epitelio cervical mueren y se descaman y constantemente se forman nuevas células. No obstante, la infección persiste con BPH oncogénico y altera este proceso. Es decir, las células tienden a multiplicarse continuamente, transformándose primero en células anormales llamadas lesiones precancerosas o una displasia y luego en cáncer in situ y finalmente en cáncer invasor. Es importante destacar que la progresión de estas lesiones es generalmente lenta, tarda décadas, lo que permite aplicar medidas de prevención secundaria. Es decir, una detección temprana y un tratamiento oportuno, evitando así que aparezcan nuevos casos de cáncer cérvico-uterino. La mayoría de estos cáncer se comienzan a detectar a partir de los 45 años. Es importante que nosotros conozcamos sobre los factores de riesgo. De esa manera, los tendremos presentes al momento que nuestra paciente nos consulte. Dentro de estos, podemos mencionar el coito inicial en edad temprana, menor de los 16 años, múltiples compañeros sexuales o compañero sexual que ha tenido múltiples compañeras sexuales, así como también antecedente de enfermedad venérea y hábito de fumar cigarrillos. Hablemos sobre la prevención. Existen diferentes medidas de prevención. Tenemos la prevención primaria en la cual nosotros debemos de ejecutar acciones que encaminen a que las personas conozcan sobre la causa, los factores de riesgo, las formas de transmisión y cómo evitarlo, así como las manifestaciones o la manera de poder detectarlo y el tratamiento que debe y amerita según el proceso en su enfermedad. En la secundaria podemos tener... Acciones destinadas a detectar lesiones precancerosas y el cáncer cervical en estudios iniciales. El grupo de mayor prioridad para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino es el de las mujeres de 30 a 59 años. Todos los programas están diseñados para poder disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer cervical. Se recomienda que se realice un tamizaje con la citología convencional a mujeres de 20 a 29 años de edad. En mujeres menores de 20 años se recomienda la toma del Papa Nicolau de acuerdo a la valoración del riesgo individual. La frecuencia más aceptada para la repetición es cada dos años cuando el Papa Nicolau previo ha sido reportado. Sin embargo, en nuestro país y en actualidad, esto se recomienda desde el inicio de relaciones sexuales. Si tenemos el factor de riesgo de que la paciente inició relaciones sexuales tempranamente, tempranamente tiene que iniciar con su prueba de tamizaje es decir, el papanicolao. Las pruebas del BPH se utilizan para detectar el ADN de los BPH de alto riesgo oncogénico en células del cervix, en combinación con la observación utilizando ácido acético es muy útil para detectar lesiones cervicales precancerosas en mujeres de 30 años o más y definir si pueden ser tratadas con crioterapia o ser referidas a una colposcopía. La prueba del PPH no debe ser utilizada para tamizar a mujeres menores de 30 años, ya que en ellas las infecciones por BPH suelen ser transitorias y desaparecen espontáneamente en el 80% de las pacientes. ¿Cómo haremos el diagnóstico? Existen diferentes pruebas que nos van a ayudar a diagnosticar alguna lesión precancerosa o el cáncer cérvico uterino, dentro de los cuales la prueba del Papa Nicolau, que más adelante vamos a hablar en qué consiste. Tenemos la colposcopía y la conización. La prueba de Papanicolaou es una forma sencilla y muy económica para poder detectar casos y así poder manejarlos en etapas tempranas. Este ha disminuido hasta el 79% de la incidencia de cáncer cérvico-uterino y el 70% de la mortalidad por el mismo. Se recomienda realizar la prueba de tamizaje con Papa Nicolau a mujeres de 20 a 29 años de edad. En mujeres menores de 20 años, también se recomienda la toma de acuerdo a la valoración del riesgo. Es decir, que se recomienda la prueba desde el inicio de relaciones sexuales. La frecuencia más aceptada para la repetición de la prueba es cada dos años, cuando el papanicolao previo ha sido reportado exitosamente. El papanicolao se basa en el estudio morfológico de células que son obtenidas por la exfoliación del epitelio cervical, con el fin de detectar anormalidades celulares. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizarse la citología cérvico-uterina? Es importante que en cualquier contacto que tengamos con mujeres en los servicios de salud, se le debe de recomendar la realización de la toma del e informarle sobre las condiciones que deben cumplirse previo a la toma, dentro de las cuales podemos mencionar, es necesario que se eviten relaciones sexuales por lo menos dos días antes del Papa Nicolau. También que evite el uso de duchas o medicamentos vaginales dos días antes, así como el uso de espumas, cremas o gelatinas espermicidas dos días antes. También es muy importante que la paciente no se encuentre menstruando. En la mujer puérpera, debe de programarse la toma de la citología a partir de las 12 semanas posparto si no tiene un papanicolao vigente. ¿Cuál es la técnica que nosotros debemos de ejecutar para poder realizar una correcta toma de la citología? Primero, debemos de indicarle a la paciente el procedimiento que vamos a realizar. Vamos a pedirle que se coloque en posición de litotomía. Vamos a preparar el espéculo vaginal y sin usar lubricante vamos a lograr introducirlo y exponer el orificio cervical externo del cuello uterino. Si fuera necesario, se puede utilizar solución salina normal en vez de un lubricante, especialmente en mujeres de mayor edad. Si la mujer tiene leucorrea o secreción endocervical, vamos a realizar una limpieza suave con un hisopo de algodón que esté humedecido con solución salina normal, antes de que nosotros tomemos la muestra. Al tomar la muestra, primero vamos a utilizar una espátula aire de madera y vamos a realizar inmediatamente el extendido fino, en forma unidireccional sobre la lámina del portaobjeto. Luego de ello, vamos a tomar una muestra del endocervix utilizando el extremo delgado de la espátula de aire y o un cepillo endocervical. Vamos a extender inmediatamente siguiendo las mismas indicaciones. Luego retiramos el espéculo con delicadeza y vamos a realizar un tacto vaginal bimanual para poder completar nuestra evaluación ginecológica. Vamos a completar el formulario para realizar el tamizaje del cáncer cérvico-uterino utilizando letra legible con los hallazgos clínicos que encontramos. Advertencias importantes, debemos de tener en cuenta que no se debe de realizar una exploración bimanual antes de la toma, ya que ésta podría alterar el resultado. También en mujeres que no han iniciado la vida sexual o que el introito vaginal es estrecho, se debe de ocupar un espéculo virginal que esté lubricado con agua si es necesario. No debemos de usar lubricantes por posible contaminación de la muestra. Y tras realizar la citología, debemos advertir a la paciente que puede tener un pequeño sangrado, sin significación patológica. Hablemos sobre la clasificación citológica. Este tiene como finalidad tener un método estandarizado para poder informar los datos de la citología a fin de poder facilitar la revisión por compañeros y garantizar la calidad. Aunque este haya sido estandarizado, existen dos sistemas de clasificación importantes, el sistema de displasia y el sistema del papanicolao. Hay que recordar que las lesiones escamosas potencialmente premalignas corresponden a tres categorías, las células escamosas atípicas, las lesiones intrapiteliales escamosas de grado bajo y las lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado. ¿Cómo vamos a reportar la citología? Son tres los elementos que nos deben de importar al tener la respuesta de la citología, ya que de su resultado tomaremos una conducta. La muestra tiene que parecer que es adecuada en una categoría general y la descripción del diagnóstico. La conducta según el resultado de Papa Nicolau. Si es insatisfactoria para la evaluación por calidad de la muestra, se debe de repetir el papanicolao inmediatamente. Si es satisfactoria para evaluación y negativa para lesión intrapitelial o malignidad, vamos a repetir el papanicolao en dos años. Si es satisfactoria para la evaluación negativa para lesión intrapitelial o malignidad con cambios asociados a la inflamación, vamos a dar tratamiento en caso y vamos a repetir en un año. Si de nuevo el Papanicolaou es negativo, vamos a continuar con los tamizajes según el lineamiento. Si es satisfactoria para evaluación y negativa para lesión intripitelial o malignidad, pero con presencia de microorganismos, vamos a dar tratamiento específico y vamos a repetir el Papanicolaou en dos años. Si las células escamosas atípicas de significado no determinado ASCUS vamos a referir a coloscopía si nuestro resultado dice células escamosas atípicas donde no se puede excluir lesión de alto grado de igual forma se refiere a coloscopía si la lesión es escamosa intrapitelial de bajo grado o una lesión escamosa intrapitelial de alto grado referir a coloscopía de igual forma si nos aparece un resultado de carcinoma de células escamosas in situ o carcinoma de células escamosas, de células glandulares, un adenocarcinoma o un adenocarcinoma in situ. El diagnóstico del cáncer cérvico uterino. Debemos de conocer los signos y los síntomas. El síntoma más frecuente en las pacientes que experimentan un cáncer de cuello uterino es la hemorragia vaginal. Puede ser poscoital, metrorragia o posmenopáusica. En casos avanzados puede presentar una secreción vaginal maloliente, pérdida de peso u oropatía obstructiva. va a depender del grado de lesión, o sea, del estadio en el que se encuentre, teniendo que este puede ser un tratamiento quirúrgico, en él podemos mencionar la histerectomía y la búsqueda. También tenemos una quimioterapia y una radioterapia. La radiación puede aplicarse para tratar todas las etapas del cáncer de células escamosas. Varía la tasa de curación dependiendo de la etapa en la que se encuentre. A mayor etapa, menor porcentaje de curación. Con esto terminamos el tema de hoy. Gracias por su atención prestada.